0: El Economista Podcast.
1: Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, hola, qué tal a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oye Cracks. Yo soy Jimena Bravo. Y el día de hoy estamos muy contentos de hablar un tema que creo que no habíamos abordado en esta temporada Que son los seguros Sobre todo, cómo podemos protegernos en caso de siniestros, ¿no? Que creo que en todo momento pueden pasar Y bueno, para ello nos acompaña un experto, un crack por supuesto en este tema Que nos hablará de cómo se han desarrollado los seguros de una manera que sea más fácil y accesible para todos, ¿no? Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado Me encantaría darle primero la palabra a mi querido Mike Miguel, ¿cómo
0: estás? Hola Jive, hola a todos los que nos escuchan Y nos ven a través de su plataforma favorita Bienvenidos a otro episodio de Oye Cracks El día de hoy estamos muy contentos de tener a este invitado Y a todas las personas y empresas que quieran proteger sus bienes Y específicamente en estas fechas que queremos proteger nuestra casa, nuestro auto, nuestra mascota y otros bienes Este es su episodio, entonces pongan mucha atención
1: Así es Mike, y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Carlos Dagnino, perdón, director general de Surex Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, ¿cómo estás Carlos?
2: Bien, y ustedes gracias por invitarme
1: bueno, y para comenzar me encantaría que nos hablaras un poquito, que nos familiarizaras con Surex Y que nos cuentes cómo es que surge y obviamente también cómo deciden abrir esta oferta de atención de seguros Que pues creo que es un poco diferente, ¿no? A las que ya conocemos
2: Va, perfecto Mira, ¿cómo se crea Surex? Realmente todo empezó con una tesis de buscar un diferenciador El mercado de los seguros para la mayoría de las personas es un mal necesario O realmente es algo tedioso que las personas buscan no utilizar O sea... Técnicamente es un proceso desde la contratación hasta la ejecución. Entonces okay. dijimos, hoy en México existen más de 69 mil brokers registrados, como 42.000 en operación. Y cuando tú haces pues, literal un análisis, dices, ¿cuál es la ventaja competitiva que llega a marcar o los diferenciadores? La realidad es que del mercado se estaba haciendo un commodity, donde no había diferenciador entre compañías y agentes. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear algo basado en tecnología, pero con una esencia humana. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de las personas desde la contratación hasta la ejecución? Porque al fin y al cabo no perdamos el foco. El seguro es un servicio, no es un producto. No es algo que compras y tú vas a auto ejecutar. Necesitas un acompañamiento. Realmente la póliza per se es un contrato. Trae mucho tecnicismo donde difícilmente las personas van a tener el conocimiento para que en una situación de emergencia o contingencia van a saber ejecutarla. Y fue del porque como lo creamos, o sea, literal dijimos vamos a hacer tres pilares, es la tecnología, vamos a garantizar el servicio con un modelo de SLE donde literal si excedes tiempos de respuestas hay una penalización económica como broker y con una célula de acompañamiento, no call centers okay. o contact center. Uh -huh. Y esto parte porque pues igual tú chocaste, es la primera vez que chocas uh -huh. o estás en un hospital, estás nervioso, nerviosa, no sabes qué hacer, le hablas Necesitas a alguien.
1: Necesitas a alguien que te acompañe verdaderamente, ¿no? Pues,
2: hasta cierto punto hasta que te acobije. Porque Exacto. es, o sea, si tú hablas a un call center y alguien te contesta, ah, sí, ¿cómo te llamas? O una este, máquina. De sí. no, no, literal. Sí. O sea, la mayoría, o sea, el modelo de servicio es hoy en día, aunque tú tengas una emergencia, mm -hmm. es a partir de un conmutador. Así es. O sea, dices, y tú dices, ¿cuántas inter Y todo lo, tenemos un top con las interacciones, y es, ¿cuántas interacciones tiene que tener una persona para contratar un seguro y para poder utilizar y eso es lo que todo el mundo dice, tiene en su mayoría la percepción de es es negativa, porque dicen, de verdad es como pensar en un, vamos a decirlo así, en un trámite gubernamental, pero en el sector privado, o sea, el, el tener que utilizarlo requiere un servicio. Y muchas veces, pues tomando en cuenta que el tiempo es el recurso más preciado de las personas, dicen, ¿cuánto creo que puedo recuperar versus el tiempo que tengo que asignar para contratar un seguro o para ejecutarlo? entonces Y ahí empiezan las diferencias.
0: Okay. Oye, Carlos, hablando de esta evolución que han tenido los seguros y cómo ha habido implementación tecnológica, háblanos un poco más de esta nueva plataforma o servicio en línea que tienen, una tienda en línea denominada AMIA. ¿A ¿Qué qué, qué es y cómo cómo ha sido que se creó?
2: Va, perfecto. Justamente AMIA fue como hicimos un spin-off de Surex, o donde le quisimos dar una esencia a la tecnología que, que utilizamos, sobre todo para personas. ¿Por qué lo...? O sea, AMIAC, ¿en qué se basa? En que no solo es que contrates un seguro con pocas interacciones, sino es cómo es el servicio posterior a la compra. Y también, ¿en qué tan amigable puede ser desde cotizar? A ver, algo que en lo personal a mí me, me frustra o no me gusta nada, es que hoy en día todo lo que hace en medios digitales te pide tu mail o tu celular. Es como si digo, imagínate que vas a una tienda departamental, quieres ver una playera y para ver la el precio de la playera te piden tu celular registro, o tu uh -huh. mail. Sí, pues es nefasto, o sea, y eso es algo que obviamente afecta todo el posicionamiento de productos en uh -huh. línea, porque no hay confianza, o sea, sí. dices, oye, ¿para qué quieres mis datos si ni siquiera sé si voy a comprar? Uh -huh. Entonces, qui quitamos como ese estigma primero de, a ver... No podemos hacer bases o querer monetizar a los clientes cuando el seguro es un producto o un servicio poco conocido en la sociedad mexicana. Entonces, primero, que identifiquen el precio. Uh -huh. Porque una de las barreras que hay siempre es que las personas perciben que el seguro es un producto un servicio muy caro. Uh -huh. O sea, cuando la realidad es que ni siquiera sabemos con base en sus necesidades, o muchas veces las personas ni siquiera saben identificar sus necesidades. Porque el seguro también tiende a ser un producto aspiracional. Y eso uh -huh. pasa mucho en los productos de salud. Entonces, es ok, primero vamos a hacer un viaje en el cual puedas tener el precio, el precio de lo que estás buscando en no más de dos, tres interacciones. O sea, algo en menos de un minuto en cualquier tipo de producto. Ya después de ahí es, ok, sí, ya a lo mejor tienes una intención de compra. Pero lo importante es que te quede claro el acompañamiento posterior a la compra, porque ¿Qué es lo que
1: compraste al final del sí, día,
2: no? literal, porque si no se vuelve un papel, uh -huh. y, y eso es lo que está haciendo el mercado, un commodity, porque tú ves papel de compañía 1, papel de compañía 2, lees las mismas coberturas que muchas veces ya no son muy explícitas por un tema de protección contra la competencia, y dices, pues, yo veo igual lo de compañía A con lo de compañía B, pero la realidad, la infraestructura que hay atrás de cada una, no la conoces. Y, y está bien, para eso de verdad deberías tener un agregador o un broker, un agente, Así. lo que sea, o sea, que te ayude a mejorar tu experiencia. Y entonces dices, ok, vamos a, vamos a adecuar, vamos a hacer mucho más sencillo este camino, pero con la intención de que la experiencia posterior a la compra sea positiva. Uh -huh. Y esto parte también porque... Hoy en día existen múltiples plataformas donde, cuáles puedes comprar un seguro, esa es una realidad, existen, o sea, parece que de repente alguien reventó una pastilla y salieron, todo el mundo quería vender seguros en todo. O línea. todo el mundo se quiere asegurar en todo, ¿no? No, exacto, o, o páginas que ni siquiera tienen que ver con seguros, venden seguros, pues es ok, o sea, es muy chistoso, Y pero el, el viaje, el journey termina con que te envían un pdf a tu mail. Y de ahí, en 365 días, no vuelves a ver nada de esa persona, de esa página, uh -huh. de ese servicio hasta que te regresan a renovar y cobrar. Y Dices, "Wow, o sea, en 365 días o en un año nadie me dijo nada si no tuve un siniestro." Es más, ni siquiera sabía que tenía la póliza. porque uh -huh. qué es lo que uh -huh. pasa? Eso es como un paréntesis. De repente tienes un siniestro y dices, "Ah, pues me mandaron un mail, pero ponte a buscar un mail para tener sí. acceso a tu póliza." Sí realmente ese tema del acceso a la póliza fue una de las principales razones por las cuales creamos AMIA, decíamos ¿para qué vamos a hacer algo tan complicado que es en temas complicados que son seguros, cuando las personas ni siquiera tienen acceso a su póliza cuando tienen un siniestro? o sea, entonces dijimos ok, hay que facilitar el acceso al documento con las cuales las personas se sienten protegidas, más allá del alcance y todo eso, primero siéntete protegido que tienes acceso a tu póliza en todo momento posterior a la compra y después de ahí a los canales de atención. Okay. Eso fue un poquito cómo se creó AMIA.
1: Ok, excelente. Y precisamente me encantaría que, que abordaras un poquito más sobre esto de cuál es la diferenciador, el diferenciador de, de AMIA frente a otros seguros y por qué es mejor opción contratar un seguro con AMIA, ¿no? O sea, ¿cuál es este, ese valor agregado? Va, perfecto. Mira,
2: lo vamos a dividir en dos. El tema de, o sea, el tema de la contratación. En la contratación, digo, no hacemos base de datos, es técnicamente tú puedes visualizar el, el, el precio de cualquier tipo de seguro en pocas interacciones o en menos de un minuto, esa es una realidad. No es nuestro interés que estemos maximizando bases para mandarte 18 millones de correos durante el año a ver si te pescamos. Y la otra, si bueno, el tema también de la cotización. Hoy en día, normalmente los agregadores, vamos a decirlo así, establecen un tipo de sobreprecio por los volúmenes de tráfico que llegan a tener en los sitios, lo cual encarece el producto. Y también el tener múltiples opciones es como caer en la paradoja de la decisión. A mayor número de opciones, más difícil se vuelve a tomar una decisión. Entonces, también es el que puedas personalizar. O sea, alguna vez, no recuerdo el año, creo que, bueno, la verdad no, no recuerdo el año, pero la Asociación Mexicana de Seguros hizo una investigación donde parte de lo que el mercado buscaba era la personalización del seguro. Porque son contratos de adhesión, o sea, literal, es es lo que es y qué bueno. Pero eso a muchas personas les molesta. Es como les doy un ejemplo y no es que exista. La verdad, el, las compañías en su mayoría son dinosaurios muy difíciles de mover. O sea, doblarles el brazo es un poco complejo. Pero es como decirte, Mike, tú vas a contratar una póliza de gastos médicos. Exacto. ¿Para qué quieres maternidad?
0: O algunos gastos que no voy a ocupar nunca, ¿no?
2: No, literal, o sea, el ejemplo, sí. o, cosas así que dices, bueno, o sea, es que ni ¿Es siquiera que le para aplica. No sí. o, sea, o sea, ese es un punto. Dicen, claro. es que es producto y paquete. es parte del paquete. Y eso sí. ya te genera una mala experiencia de compra. Sí. Pues, ¿por, qué, ¿Por qué me estás poniendo lo que ni siquiera me interesa? O sentir que estás pagando por algo que no estás no vas recibiendo. A usar. ¿no? Que, exactamente. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a permitirle a las personas personalizar ciertos niveles de productos con opciones acotadas que se hacen en función a la colocación con personas, vamos a decirlo así, con demográficos semejantes. Porque también abrir una flexibilidad generas igual unas matrices de combinaciones exponenciales... Ajá. ...donde las personas se pierden. Dicen, a ver, sí. ya le moví acá, ya le moví acá, ¿cuánto le moví ya el le precio? Entonces, empiezas a jugar como si fuera una ecuación cuántica. La realidad es no. Es a partir de lo que tienes mayor probabilidad de usar, ¿cómo lo puedes flexibilizar? Y también sensibilizar mucho. Porque la realidad es que las personas muchas veces quieren adecuar condiciones en la póliza... ...que tienen un impacto significativo en el precio... Y algo que las tienen que tener en cuenta es que el seguro es una protección a mediano largo plazo, no en corto plazo. Así es. Entonces, entre más add-ons le pongamos a las pólizas más costosas son, lo cual hace que pensar en construir una protección patrimonial a largo plazo se vuelve complicada o impagable, porque los seguros manejan una inflación muy extraña donde los incrementos siempre están muy uh -huh. por encima del incremento en el ingreso de las personas. Entonces cada año, o sea, literal, o sea, la evidencia histórica es que en términos reales el seguro cada año te va a costar más, no en nominales, o sea, en términos reales siempre te va a costar más, entonces es, es adecuar es, es que tengas la flexibilidad y el acompañamiento de que puedas hacer una estrategia de protección patrimonial, o sea, desde tu mascota, tu casa, tu persona, tu celular, lo que sea, pero a mediano largo plazo.
0: No. Hablando de la experiencia de compra, y me gustaría retomar un poco esa parte porque creo que es muy relevante. El seguimiento y qué sucede después de que tú compras un seguro. no En el caso de Amia es muy diferente y nos gustaría que le cuentes a la audiencia qué sí. sucede después de contratar un, ser, un servicio o un seguro con
2: usted. Sí, a ver, mira, todo lo hacemos alrededor de la aplicación móvil. No solo es el portal web, la aplicación literal se llama Amia, es abierta y lo que buscamos es estar en contigo a lo largo de la vigencia uh -huh. que aunque no utilices el seguro entiendas que compraste ya. porque los seguros, o sea, por definición son reactivas. hay un evento negativo o un evento uh -huh. por el cual se detona una cobertura la realidad es que hoy llegan a tener ciertos beneficios adicionales ejemplo, el de mascota te incluye, pues, desparasitaciones algún tipo de vacunas eh, algún tipo de telemedicina para, para mascotas uh -huh. sin ningún tipo de costo o asesoría en general y no me tengo que esperar que mi perro se enferme o se accidente para tener que llevarlo al veterinario a ejecutar el seguro. Y aparte también, esa es la otra, ¿cuál es el proceso cuando tengo que reclamar mi seguro? ¿Por qué me tengo que...? O bueno, más bien la idea es, ¿por qué te acompañamos y te tratamos de informar? Porque normalmente las personas o los asegurados o aseguradas esperan a que pase el siniestro. Y si hay un proceso de pues, documentación, de entrega de, de, de información para que se ejecute, sí, entonces, que si sí es necesario, sí es necesario. Claro. entonces decimos, oye, más vale que estés cuasi informado. Sabemos sí. que no te lo vas a guardar en la cabeza definitivamente, pero que tengas una empapadita de qué es lo que vas a requerir cuando quieras ejecutar tu cobertura o algún beneficio sin costo. Ok, perfecto. Y,
1: y por ejemplo, en cuanto a Amia, me encantaría que nos contaras qué alcance tiene Amia, no, ¿Qué, qué tanto se puede hacer en esta aplicación.
2: Mira, realmente nosotros lo decimos, lo puedes ver desde la cotización hasta una renovación. ¿Qué incluyen todos estos pasos? A ver, está la cotización, la contratación, el acceso a las pólizas, el acceso a los canales de atención, solicitar llamadas o de capacitación, técnicamente, inducción para la ejecución de cómo puedo utilizar mi póliza, pues, contratar otro tipo de seguros, compartir tus pólizas con diferentes personas o los canales de atención como un hospital, veterinaria, un choque en cruce. Entonces, la idea, o sea, el mayor valor, vamos a ser francos, viene posterior a la compra. Okay. Que ese es donde buscamos hacer la diferencia. Uh -huh. Porque si yo me quedo solo en el proceso de compra, igual estoy haciendo una guerra de precios. No estoy haciendo... O sea, mi único diferenciador por el cual las personas pueden acercarse a AMIA va a ser un tema de primas, que es el costo del seguro. Entonces, decir, oye, ¿cómo genera el valor adicional? Va a ser en la ejecución. O sea, es... Porque a pesar de que es una aplicación móvil, siempre puedes contactar a una persona en menos de tres minutos. O sea, tienes literalmente ahí un chat que es como un grupo de WhatsApp donde solo hablas con las personas que están involucradas en la gestión de tu cuenta. No es un contact center un call center. Es personas Especializada. especializadas que se dedican a administrar tu cartera, que es parte de la estrategia de SUREX. Funciona, en, vamos a decirlo, en un modelo de células, donde se les asigna un portafolio. Entonces, son especialistas en ejecutar ese portafolio y en mejorar la experiencia. Entonces, cuando tú escribes a través de, de, del chat de AMIA, Literal, solo le cae a esas personas el mensaje, uh -huh. en cualquier momento del día, o en sí. cualquier día de la semana. Hoy en día, digo, ya lo hemos extrapolado un poquito hacia, pues, hacia WhatsApp, no con bots, porque, a ver, es como un conflicto con los bots. Uh -huh. O sea, a lo mejor funcionan bien para un tema de autogestión.
1: O de responder rápido, ¿no? De
2: responder rápido, pero previo a un siniestro. Uh -huh. Uh -huh. Si tú chocaste y te pongo un bot, me vas a matar. Uh -huh o vas al hospital y te pongo o sea te pongo un una bot en
0: urgencia exactamente sí, o sea
2: vas a decir qué horror es, lo es esto que quieres, no. no 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 exacto o sea dice, no y aparte la realidad es que eh, el modelo de bots o, o hasta si quieres de inteligencia artificial en los seguros es muy limitado versus lo que esperaría una persona recibir en un momento en silencio. Exacto.
0: o la cantidad de preguntas o cuestionamientos sí. que podría tener
2: alguien no, no para que te responda eh, no te entendí me podrías repetir tu pregunta por exacto. favor Le formule, por favor <ríe> entonces sí
0: pero sí
1: y bueno por ejemplo obviamente a mí es o sea, el hecho de que lo tengas en una aplicación también es muy valioso, ¿no? O sea, todos tenemos aplicaciones en nuestro teléfono y el hecho de, como dices, de no meterte a tu correo y revisar como todos los correos a ver cuál es el que necesitas, pues desde la aplicación también es mucho más accesible, ¿no?
2: Es como un Smart Wallet. O sea, realmente, okay. eh, o sea, pensando que lo que primero que creó la aplicación es que tuvieras acceso a tu póliza, hoy uh -huh. tú entras, tu pantalla principal o home es tu wallet. Uh -huh. O sea, es literal, tienes acceso a todas las pólizas que tienes, y, ojo, no solo son las pólizas que tienes contratadas a través de AMIA. A ver, también hay que tratar, hay muchas veces tú no decides, o sea, ciertas personas no compran el seguro. Es como los pañales. ¿Quién es tu cliente y quién es tu usuario? Okay. O sea, realmente, ¿Sí? o sea, los pañales los compran los papás, o los abuelos, los tíos. ¿Quién es el usuario? ¿El bebé o la uh -huh. bebé? A pasa igual. A lo mejor tú tienes un seguro de coche que no necesariamente lo compraste tú, lo compraron tus papás, un tío, lo que sea. Y dices, entonces, AMIA te permite también cargar seguros externos no contratados a través de nosotros. Pues dices, ok, sí, yo puedo contratar contigo el de la mascota, lo que sea, pero bueno, a mí ya me dieron el seguro del coche. O, uh -huh. hoy en día las financieras, pues técnicamente ahí es un tema, pero te dicen, este es tu seguro y hazle sí, como sí. quieras. Entonces, la idea es que tengas acceso a tu póliza en todo momento. Y cuidamos mucho ese otro aspecto. Dijimos, oye, aquí hay un error en el modelo de servicio de, como de un Smart Wallet. Pídete un usuario y contraseña cada vez que entres. Sí. sí no. Porque es una realidad, no es una Gestionamos
0: red. muchas todos los
2: días, ¿no? No, sí. exacto, pero una gestionas demasiadas y la otra no es una red social, no es un juego. Uh -huh. Vas a entrar a la aplicación cuando tienes un siniestro, una urgencia, una duda. Sí, claro. Y si yo te pido un usuario y una contraseña cada vez que entras ya afecte tu experiencia... Uh -huh. Entonces vas a decir, no, y como
1: dices, en un siniestro, lo último que te acuerdas no, es de la contraseña,
2: sí. ¿no? Exacto. Entonces aquí, dependiendo de tu dispositivo, tienes una de dos. Si tienes biométricos, entras con biométricos todo el tiempo. Y la otra, si tu celular no tiene biométricos, entras directo al home. O sea, literal, te permite, o sea, como encriptar. Eh, de hecho, somos la única aplicación, bueno, hasta hace un mes, no sé si ahorita ya, que tenía la certificación PCI, que es como uh -huh. de los niveles de ciberseguridad más uh -huh. altos. Que la ni nos aplican lo que hicimos hacer para querer, querer generar confianza. Entonces, tú abres la app y te manda el home. O sea, no tienes que hacer nada más que dar un tap, un clip para tener acceso a tu policía. O sea, y literal ahí parte ya como todo el viaje o la expectativa de un usuario asegurado o asegurada para recibir algún tipo de asesorio.
1: Ok, muy bien, Carlos. Y bueno, antes de terminar este este podcast, me encantaría que nos dieras algún mensaje final a la audiencia, algo que le quieras decir, no sé, a, a la gente interesada en seguros, por supuesto,
2: también. <risa> es muy difícil. Lo muchas cosas. ¿Por dónde empieza? <risa> no, a ver, lo primero es que sí se informen antes de contratar una póliza y que no vean el seguro como un commodity y no intenten comparar, bueno, más bien, comparen a las compañías más allá de lo que dice una carátula. Sí. De verdad, hay un universo, una diferencia enorme entre los productos. Si hay un tema de producto en el sector, la verdad, la mayoría de los productos pueden ser hasta un cierto punto anticuados. Uh -huh. Ciertas compañías se han permitido flexibilizar para tratar de atraer nuevas generaciones. Uh -huh. Pero si traten de investigar indagar. Lo pueden hacer a través de los canales de atención, no solo en AMIOS. Sea, en general, existen muchas personas alrededor de esta economía del mundo. Los seguros son más de 32 billones de dólares anuales. Uh -huh. O sea, esto es el tema, el, las primas anuales en México. Entonces, pero sí asesórense para no generar una mala experiencia. Existen excelentes vendedores y vendedoras de seguros, pero no necesariamente son asesores. Uh -huh. O sea, ese es el gran problema. Sí. Que hay personas que te endulzan el oído, te van a decir que es maravilloso, y en el momento en el que lo quieres ejecutar, eh, desaparecen. Entonces, yo les decía cualquier canal de venta o de contratación de seguros... Pregunten, ¿cuál va a ser mi experiencia o mi acompañamiento posterior a que te compre la póliza? Okay. Y que con base en eso tomen una decisión.
1: Que es lo más importante, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, ahorita que mencionabas también algo como de los jóvenes, me encantaría que le dieras algún mensaje a la audiencia joven, ¿no? Que ah. quisiera contratar algún seguro, no sé, creo que es gran parte o de la que no lo hace, ¿no? No o, cree. Ajá, ¿que le
2: algún... Sí, a las nuevas generaciones tenemos un tema, porque el tema de atracción al, al mundo de los seguros eh, es un poco complicada. No Hoy... te
1: preocupas por un seguro hasta, no sé, los No, parentales. hasta
2: que lo necesitas.
1: O al que estás en el medio. ¿no?
2: Mira, la realidad es que hay una diferente gama de productos que, que la población joven, o sea, vamos a decirlo así, personas menores de 35 años no tienen sensibilidad de un riesgo. Entonces, sí traten, de, o sea, a los jóvenes de explorar el mundo de los seguros porque no solo, o sea, no solo son productos anticuados para la protección en caso de una contingencia, o sea, existen beneficios hasta fiscales que llegan a tener las personas por la contratación de protección que te mm -hmm. pone ayuda en tu declaración. Existen productos muy proactivos que luego el problema de, creo que la población joven es que casi todo mundo en su familia identifica a alguien que vende seguros o tiene un tío, un primo, amigo de los papás que vende un seguro. Y esa dinámica se les hace muy anticuada. O sea, si existen nuevos mecanismos, hay seguros como el de vehículo que en ciudades o estados son obligatorios, entonces no, no vayan a tener un coche sin seguro porque es, sí. es acreedores de una multa. Entonces, la realidad es, permítanse conocer las nuevas maneras de adquirir y los nuevos mecanismos de protección. Y sobre todo también expongan qué es lo que están esperando. Porque hoy en día las compañías de seguros no conocen bien las necesidades o las expectativas de las nuevas generaciones. Porque también es muy difícil identificar qué es lo que están buscando. No te voy a decir, la realidad es muy compleja. Sí. Porque por más de que intentes rastrear en medios digitales, la expectativa es, es muy compleja de entender de qué es lo que les gustaría proteger. Sí. O sea, la industria de los seguros llevan siglos, y es entender, ok, ¿por qué hoy las nuevas generaciones no sienten la necesidad de requerir un mecanismo de protección? Pueden tener en ciertos países nórdicos que, bueno, ahí todo lo que pasa, impuestos, tienes un ROI positivo en términos de protección. Pero donde no todos estamos expuestos a ciertos riesgos. Y esa es la esencia del seguro. Que en el momento estadísticamente que te toque, o la, es como dividir entre lo posible y lo probable cuentes con una herramienta de transferencia de riesgo que te permita disminuir la pérdida.
1: Pues ah. muchas gracias, Carlos, por compartirnos esta gran información que creo que a todos nos interesa y también me encantaría que le dijeras a nuestra audiencia dónde pueden encontrarlos, eh, dónde pueden buscar como más información al respecto.
2: Súper, claro, mira, pueden visitar nuestro sitio web que es amia.io o descargar nuestra aplicación en cualquier tipo de plataforma es importante tomar en cuenta que AMIA maneja los seguros de diferentes compañías de seguros. Ahí puedes encontrar diferentes compañías especializadas para el producto que deseo, o servicios seguros que deseas adquirir.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, Carlos. A todos los interesados, vayan a visitar el sitio, descarguen la aplicación que está disponible en diferentes plataformas, escriban a Carlos para pedirle más información y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar el sitio web del Economista, únanse a WhatsApp Channels para recibir eh, información exclusiva y nos vemos en el siguiente episodio de Oye Cracks.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: Hasta luego, economista, podcast.